0: 有一天回家，然后她就说她怀孕了要生宝宝，我就说那你要生什么？她就说要生一个妈妈，给我自己，就是你。那时候才幼儿园小班、欸，超可爱的，我才意识到，对，不是我把她生下来，是我女儿把我的身份生出来了，她生出了我跟太太的身份。我觉得。这个是无血缘收养的孩子才做得到的，他们天生就是把家长
1: 生出来的。我在二零二三年，就是今年的第一通电话咨询，嗯、就是来询问我什么时候要离婚，以及我没有推荐律师。为什么他会这样问？原因是他们两位其实都四十几岁了，那决定要走这一个无血缘双的程序。他们其实还是有一个很具体的一个恐惧，就是说，那我我愿意为了孩子。说让孩子放弃我的婚姻，那我觉得在 2023， 就是同婚通过四年以后，还要听到这样的一个讨论跟咨询，其实是真的很心酸、啊
2: 、你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p a d k e s 的节目《The Real Story》，我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天我们邀请了两位同志收养家庭里的家长来上节目。瑞呢？刚刚大家一开始听到他的声音啊，他是台湾人，在家庭里面扮演妈妈的角色。那他的配偶就是他的伴侣太太，就是 Jordan 呢，是妈咪，他是来自于美国。在二零一九年的时候，瑞完成了单身收养程序，于是呢，在二零一九年那一年啊，三岁、有着泰雅族血统、很爱玩水的小海豚来到他们的家，成为一家人。而他们一家三口的命运呢，就跟立法院在上个星期五月十六号三读通过，俗称同婚专法的释字七四八解释施行法修正案息息相关。怎么说呢？因为修正后的同婚专法正式纳入了同性伴侣可以有共同收养的权利。这意思就是说，现在无论呢是同性还是异性恋的配偶，都准用民法里收养的相关规定，可以去收出养机构提出共同收养小孩的申请。但是跟修法之前有什么不一样？我们要把时间回推一下，四年前同婚专法通过的时候呢，当时没有开放同性配偶的共同收养，所以呢，想成为父母的同志还是只能以单身的身份来收养小孩。这注意发生一件事哦，就是让同事、伴侣在结婚的瞬间，其实也就失去了收养小孩的资格。所以呢，要结婚啊、哦，还是要收养小孩？这只能二择一。而且呢，修法之前采取无血缘收养的伴侣，只有其中一个人可以拥有小孩的亲权，另一个就是法律上的陌生人了。也就是因为法律让同志家庭里无血缘收养的孩子，他们被迫单亲。其实这并不符合我们常说的儿童最佳利益。所以啊，这五、个、月十六号的修法呢，让同志可以共同收养孩子，就被视为是为同志家庭的权益再补上了一块重要的拼图。那这一集呢，我们会透过瑞跟 Jordan 的分享来认识同志收养家庭。当然，能够共同收养这样的修法，其实是一个不。段努力倡议的结果，所以倡议团体台湾同志家庭权益促进会同家会的秘书长李玄平小平也会来到节目里，跟大家一起回顾倡议的过程当中曾经经历过了什么
0: 。大家好，那我是瑞，然后我老婆是 Jordan。Say hi to everybody. Right, 你好，我是 Jordan。我们和我们的小孩住在一起。小孩目前是小学生，是一个女生。那当初呢，还是在她就是要读小班的时候到我们家的。Um, yeah. I mean, I'd say we're just pretty normal family.、Uh, I mean, we've got some differences. I mean, we're also、uh, an interracial family. Each of us all being three different races. Um. But it does. It just keeps us all together as a family. We do normal family things:、um, going going to school, going to work, and then you know helping do homework and reading stories and making dinner and going swimming and doing all the things that yeah any other parent and and, and family does.、Uh, so we, we are just, uh, family life. So our family life is just like. 就是我们家的话，三个女生嘛，但是我们就是上班，然后小朋友去上学，那晚上的时候会一起。那妈咪是美国人，那妈咪跟小朋友他们两个最大的兴趣就是一起看书，所以他们很喜欢窝在沙发上，然后一边跟就是一边摸猫咪，一边看书、啊、我们没有透过一个怀孕的方式，我和妈咪都没有。那没有透过怀孕的方式生下这个孩子，而是孩子到了身边以后，我们才生出母亲这个身份。嗯、所以在意义上来讲，孩子对我们的接纳，我们才成为他的家长。呃，应该是这样讲，就是说，嗯，我觉得每个人的对自己的生涯或者是生命的想象，我从来不会因为自己的性倾向就觉得自己不会有想。象。我也没这么想过，然后直到就是呃开始出来工作以后，才慢慢理解到说 ，OK， 那现在在人工生殖法的，就是限制之下，其实人工生殖都要到海外。那也是后来也在思考说，哎，那到底有没有机会透过学员收养的方式？所以那个时候就上网查询资料之后。然后我就打电话给社福机构询问关于就是收养的可能性
2: 。当然，瑞申请的时候是以单身收养的方式提出，所以他等待梅和的时间呢，相对于有双亲的家庭，平均两年的时间更久一点。而这一等呢，足足让瑞等了六年。他跟所有的收养申请人一样，这六年来经历了资料审核、机构评估、家访、参加亲职课程等等的程序，才成为合格收养人。不过，这事情还没结束哦，因为接下来呢，还有媒合、出养孩子跟收养人的程序，六个月的试养期，外加社工家访等，全部都 pass 之后，才能进入最后法院的认可。所以这可以说是一个比怀胎十个月更久的历程。我就问瑞了，当收养确定了，接到孩子，把那个时候呢、哎，只有三岁的小海豚接回家里的那一刻，当时是一个什么样的心情呢
0: ？啊、呃，那时候是特别慌张，我从我从来没有见过你这么慌张。我当初就跟孩子讲说我们要回家了，然后我片寻不找我的停车票卡，我找不到，就是紧张到停车扣找不到。嗯，我在停车场跟停车票卡奋战了很久，那个慌慌张张的感觉我还记得。其实我有一种感觉，就是就像你做人工受孕做了六年之后，你突然怀孕了一个月，然后孩子就刚生出来就三个大概这种感觉。<笑>那个养母啊，很像爸，哎，<笑>这是什么意思？就是。我觉得对于很多爸爸，应该都是有这种心情，就是他有看到他老婆怀孕，但是他没有怀孕，所以突然那个孩子就生下来。不过那个孩子生下来的时候的那个手忙脚乱的那一瞬间，我觉得所有的养父母都好像爸爸，然后你就突然有了这个身份。你没有几代相连的那一刻，我相信所有的爸爸也都没有。你也准备了好久，但是在那时候你真的好慌，大概就是那个心情。每个月社工都会加访、嗯。然后社工就说：“等等，你又瘦了吗？”嗯、然后呵呵就是，我还记得那六个月我瘦了十二公斤。那、嗯、其实被小小孩子偷倒。然后第一个月的时候呢，社工就问我说：“哎、嗯欸，现在当妈心情怎么样？”我说：“不对啊。对”那时候我的组织社工就问我说：“哪里不对？你有一个女孩，然后她是一个女孩啊，哪里出了错？”我说：“不对，我要的是一个女孩。”你跟我一个潘若迪干什么？他说什么潘若迪？说没有，就是他就说来，妈妈再玩一次，你再去跑三圈，加油好吗？你要加油，你可以的，加油，跟我一起跑咯，就是随时他都精力十足，然后一直跑，一直跳，一直跑，一直跳。那个时候真的是累到就是连站起来的力气都没有。嗯、那个时候其实我还记得，呃 ，Jordan 都会告诉我。无论你现在觉得多挫折，我都觉得你尽了全力，你是世界上最棒的。妈妈。我一直觉得就是我非常幸运，就是在我和太太养育孩子的过程中，我们的眼中对方都是一个非常好的家长，然后我们教养的就是立场都非常的一致，所以其实这件事情真的非常单纯，就是我需要一个家，而他是我非常重要的家人。也是我太太非常重要的亲人。
2: 刚刚我们听到了瑞跟 Jordan 啊描述他们的家，也稍稍认识了同志收养家庭的样貌。那接下来我们要请教童家会的秘书长小平了。就童家会的了解目前台湾到底有多少同志收养家庭呢
1: ？如果已经收养到，就是说已经通过法院裁定话，大概是呃十到十五组左右。对的，这个无血缘收养的家庭，因为2012年开始可以有这个收创机构进行美合，嗯、才开始比较有这个官方的数据嘛。嗯、那等于说是将近十年、十一年间的这个历史的时间，可是因为收创流程大概也是需要经过呃两到三年的这个收养的这个评估状况，所以其实目前的累积对数并不是那么的多。对，因为这个时间其实还并不是那么的长哦。但是另外一点是，正在收养流程当中哦，就是有意愿收养并且已经进到这个收,收养机构化，也差不多是大概十组左右。所以大概二十到二十五组是正在经历这个无血收养的这个程序，或者是已经有了孩子。但是这也是一个很很 rough 的数据，因为我们现在有八到九家受创机构，那其实并不是每一家受创机构在一开始的这个受创人的申请表单当中就有纳入性倾向的这个填写，或是即使有纳入性倾向的填写，可能也不是强制哦、呃，大家一定要来回答，所以其实蛮难在就是官方的数据当中去看见这一个数据的，嗯。
2: 所以目前大概是二十到二十五组哦，这些家长的背景大概是什么？我很好奇哦，是男同志多还是女同志多呢
1: ？我觉得其实在性别比例上哦，其实男同志、女同志是差不多是一比一的，就是其实算是一个蛮平衡的状况。那我觉得比较有趣的观察，我觉得他们都有一个共通的特性，他们其实有蛮多的人哦，都是从事跟教育、智商、社工，就是助人工作者。相关的背景，那我觉得这也是某种程度上来说，呃，他们可能对于收养的认识是比较多，可能基于自己过去的工作经验，他们可能就是有接触到双养家庭，或是协助过这些双养童的一些身心发展的评估状况。那基于他们的专业能力哦，他们其实有很多辅导、智商、社工的相关的背景，他们也可以跟有一些身心发展比较有状况跟需求的孩子来做互动。并且能够在建立依附关系的时候，我觉得是比较有弹性跟空间，因为可能基于他们自己过去的职业的这个经验，那我觉得这是蛮有趣的一个观察。目前在这十几二十组家庭当中所看到的一个特性，哇！可是
2: 我我真的觉得，第一个对一般人来说啦，可能谈到呃收养那个程序是不太理解的，<是>然后第二个是同质收养更不理解。
1: 对，其实我们真的要讲股的话，<对>我们可以从这个从哪时候开始？二零一二年、oh. 呃，那当时的未福部社家属的前身是这个内政部儿童局，当时这个行政组织还没有改制之前，那这个内政部儿童局他们就是二零一二年受应应这个儿少权法的修法嘛，其中就包含了收养。的这个业务范围，这样，那这个法律就明定了，就是说未来在做无血缘的收养，他必须要经过机构媒合。嗯,嗯，以前就是怎样，就是收出养双方家庭讲好，那就去法院跑程序，甚至我们曾经有遇过比较早年的被收养的儿童，他们是直接被变造出生证明。啊，对，就是很多这些法律没有明定的状态，然后两个家族之间讲好之后，这个关系就改变了。那这当然就会延伸出很多问题嘛。所以二零一二年的这个修法，其实就是不希望这样的状况有指定收养的情形再度发生。他就要求机构要来做这个收助养的美合评估。那当时就会发生一个问题是，是那因为没有限定婚姻要件，所以当时内政部儿童局也非常有先见之明。他就知道说，那未来有可能会遇到同志收养人嘛？那这些受创的机构，他们是不是足够有能力，或者是有没有一些疑虑？就是未来面对到同志收养人，所以他们召开了一个会议哦。他们当时就请了通家会同志咨询热线，然后跟几间受创机构一起来开会。那当时我们就面临一个很大的难关，就是那时候在会议上，其实受创机构第一，他们就说他们没有服务过同志。第二是，那他们如果要开始累积服务同志的经验，嗯，那同志你要跟我出柜啊？那其实一开始对于一个呃做同志家庭权益促进的一个单位来说，呃，当时社区内部我们有带回去讨论，其实就正反的意见，就是支持者当然是觉得说，那我们就坦荡荡就出柜也没有什么啊，我们就是表明自己的身份。嗯、那可是有一些人他也不是反对出柜，而是有一种疑问，就是到底我的性倾向。跟我可不可以算这个小孩有什么关系？对我觉得他背后有两、啊、两个原因是单身跟结婚，其实他只是婚姻关系状态的落差嘛。对，其实跟单身者有可能也是异性恋。那为什么一个同志要去收养的时候，我要先表明这个性倾向？那第二个原因是，那是不是代表我表明之后，他会带来一个更严格的嗯评估标准呢？我觉得当时社群的担忧是如此。
2: 确实啦，这种顾虑是可以理解的。但是就童家会的观察，这种担心是必要的吗
1: ？我觉得在食物的层面上，就是在真的流程当中，嗯、呃，因为我们全台湾大概八九家就是收储网媒和机构，那即便我们从。八年前，就是啊，二零一七年这边就呃开始努力来做这个呃同志收养的推广。可是我们到现在还是只有大概过半数四五间的机构是跟同志团体，就是跟同家会这边是有合作的经验的。那其实还是有少数的收藏机构，它对于呃同志团体递出这个橄榄枝，或者是想要来合作，或者是我们从一些。呃，准备要收养的人，他们可能打电话去咨询，所得到的反应，就是还是会知道说，有一些所谓的啊，收、呃、养单位，他们对于这些所谓的单身收养，甚至是同志收养，可能还是比较抗拒的。所以，我想以同志这个身份来看，华确实我们在寻求收养媒和机构的时候，他会遇到一个无形的阻碍，他可能不会直接告诉你说啊、呃，你是同志，我拒绝，因为这是处罚的。但是如果呃。我是讲，我们在这个收创的流程当中，就是我们进到了一间机构，然后也开始合作。那我想通知双人，当然还是有他独特要去考量的面向，比如说，我们在跟孩子做身世告知的时候。可能跟异性恋家庭所要啊诉、呃、说的这个生命经验故事，也是一定会有所不同的嘛。嗯，因为蛮多的异性恋夫妻，他可能是基于这个他们病理性的不孕，就是不孕症的这个困扰，那或者是一些原因，所以走到了无血缘收养的这个选择。可是对于同志朋友，他不一定是这样的一个顺序。对于他们来说，就是要人工生殖，然后要收养，可能是一个平行的选择，可能不一定是一个顺序的这个概念。那那一级，对于同志收养的小孩来说，他很小，他就知道你们你们是生不出我的嘛？那到底我是怎么来到就是这个家庭？那我们在身世告知的这一块，其实是我觉得是一种优势啦。意思是说，本来在收出网的这个流程里面，它就不是一个加减分的考试。它是一个综合评估的过程，所以到底会不会因为你的性倾向而扣分？其实不会，只是单单因为你的性倾向，有可能是因为你的性倾向所带来的，比如说你出轨的压力啊，你要收养这个小孩，可是你可能根本没有跟你的爸妈出轨，嗯、那你既然都没有跟你爸妈出轨，你要怎么解释？你要收养小孩，因为你爸妈可能会觉得啊，你就是一个异性恋呐、啊。怎么要去搞这个收养？怎么不好好的找人，就是结婚生子就好？那或者是说，你跟你的伴侣一起要收养，但是你的家人完完全全不知道你的同性伴侣存在，那可能对于这个孩子，对于这个家庭来讲，他会有一些潜在的危机。
2: 五月十六号，立法院是三独通过修正同婚专法，让同性伴侣有个共同收养的权利哦。那我们可以这样子推断吗？因为现在三独通过距离我们房大概只有一个礼拜的时间哦，<笑>就是未来怎么去看这一件事情呢？就是现在同志伴侣已经结婚了，然后他们就可以随时到呃收出养机构说，我想要收养一个孩子，这会比较顺利吗？或者是说我们可以这么讲吗？会比较容易领养到孩子吗？
1: 我想，这个法律其实带来是一个平等的入场权，嗯、它并不是一个特权，也就是意味着这个法律的通过，并不会让同志收养人就一定收养得到孩子，嗯、只是给予他们一个公平的机会，可以让性倾向不再是阻碍他们成家收养孩子的一道关卡。但是，呃，我们走这个收创评估流程，其实也是需要数年的时间。嗯、那在这个过程当中是否顺利，还是要回归到这个收养人的准备程度。那其实对童家慧来讲，有一个很直接的改变，就是我们再也不用在做咨询的时候，然后跟我们的受访的想要受访的家长去讨论说他什么时候要离婚。我在二零二三年，就是今年的第一通电话咨询，就是来询问我啊。嗯呃什么时候要离婚？以及我们又推荐律师？为什么他会这样问？原因是他们两位其实都四十几岁了，那他们想了很久，那决定要走这一个无血缘的程序。当然他们考量到就是彼此的身体健康状况，就是毕竟也四十几岁了嘛，那也逐渐的往那个中老年的生活迈进。那这收养又需要数年的时间，他们其实还是有一个很。很具体的一个恐惧，就是说，那我我我愿意为了孩子，说让孩子放弃我的婚姻，嗯、但是放弃我的婚姻的同时，其实我也放弃了照顾我配偶的权利。那有没有律师？就是可以帮我们立遗嘱，或是用什么样的方式，在我们两个没有法律关系的状况之下，假设谁出了意外，另外一个人至少，比如说在一些财产继承或是丧葬礼仪的这个部分，是有办法行使相关的权利的。那我觉得在二零二三，就是同婚通过四年以后，
2: 对
1: ，还要听到这样的一个讨论跟资讯，其实是真的很心酸呢。嗯，
0: um, after I got the news, I started crying. Um, I was so happy. Um, yeah, this just this changes everything. This the, we're allowed to be a, a full family now, and a lot of this worry that I've had、um, about maybe losing my daughter,、uh, I won't have anymore. Because I had a few times of fever and hospitalization. And then Jordan realized that if there was no marriage or no parental rights, So yeah, it's it's been amazing, and it's yeah, it's still been a week, and I'm still excited. And you know, little dolphin, I would keep on saying, I'm so excited. We get to be real family. You get to be your real mom, your real your real daughter. Yeah, it's just an amazing feeling. 就是自从法令通过以后，其实。孩子动不动还是会问说真的吗？这真是太棒了！”所以其实我觉得这件事情对孩子来讲真的是意义非凡。嗯、呃，其实之前就是小海豚他常常跟妈咪讲，他就说：“一层被对妈咪不公平，妈咪叫我起床，妈咪抱我，妈咪带我去玩妈妈我，妈妈照顾我，妈妈带我去上学，你们都做了很多，为什么妈咪什么都没有？”他觉得这是一个非常不公平的事情，而且他觉得为什么大家都不懂这件事情很简单呢、啊？这样就是比较好，为什么不可以？呃，我觉得这个意义非凡的部分就是让他知道，呃，有公平这件事情的存在了。呃，而人不需要为了自己的性倾向，不需要为了自己原本的条件不同就受到不公平的对待。对他来讲，这个真的很重要，也不需要再去做选择。为什么他要从妈咪跟我中间只选择一个人照顾，不能都行吗？其实这对他来讲，这么直观又这么简单的一件事情，但是要透过这么多年的努力，我说真的，这个。无血人收养这段旅程，那我和太太比较早开始，嗯、那也走了十年，那中间遇到了很多辛苦的事情。呃，就是一般异性恋家庭可能只要走一年半到两年的过程，而我们家走了十年，快要走完，到现在快要走完，就是以我的立场，这个还是非常的值得。但是要是可以不要走这么久。我觉得我更多心力可以去照顾孩子，我就会有更多的心力呢，可以去想更多，就是怎么样跟孩子一起相处，而不需要花这么多力气去，只需要跟别人站在同样的立足点上面
2: 。是，所以刚刚也听到 Jordan 说，他可以成为小海豚，不管是实质上还是法律上的妈妈，好，这是一是件非常非常重要的事情，对于同志家庭来说。嗯他甚至感动到哭了出来
0: 。对，我就是害他在上班的时候突然哭了
1: <笑><笑>我就当
0: 时就是就是上班到一半，不不及待的传简讯给他，然后他不断的跟我问说：“这到底是什么讯息？你确定这个就是过了的意思吗？还是就是呃他们才开始呢？这到底是什么意思呢？”对，因为就是。有一种幸福来的太突然，喜极而泣，真的是，其实，呃，连我自己都没有想过，他到底什么时候可以可以成真。因为我还记得，就是在同温敲锤的那一天，就是当所有呃，我们家里就是有血缘的家长，我们大家都站在立法院外面，然后那天下的大雨，我还记得。我还记得我袜子鞋子湿了一整天，可是当大家尖叫着在拥抱的时候，我还记得那个时候，就是童家会的那个小平就来跟我讲，他就说不要担心，我们会继续站在一起，不会就这么结束的，也不会放下你们几家自己努力。那时候其实我还记得。呃，我也没有哭，可是真的好失望。然后那个失望的心情，又很难过的心情，然后就是肚子很痛。我也跟小平讲，我就是肚子很痛，很不舒服，觉得怎么会我们这么单纯一个家，那有这么多人要请全力阻止我们？所以那个时候其实心中真的是蛮难过的。Just、a thank you to everyone who supported us in doing this, and the lawmakers who finally changed the law for us.、Um, yeah, I'm. 对我们真的非常感谢，就是这么多人这么的努力，不管是律师团，不管是童家辉，不管是大平台，还有呃，为我们，就是我知道，就是办盟也非常的努力，然后还有就是非常多的投资团体，像热线等等的。那其实支持的立法委员，还有就是在过程中支持我们的所有的评估我们的社工，为了让这件小小的事情成真，作为我们这样子一个平凡的家庭，我们除了感动，还有就是非常的感谢
2: 。我觉得今天访问小平也是一个很重要的时间点，因为我们在二零一九年五月二十四号。同婚合法化正式的实行，然后播出的这个时间点正好也是四周年，刚刚跨越这个四周年。嗯、虽然一开始同婚专法，我们就是说有一种说法是先求有再求好，那先求有之后，现在一直不断的在修正的过程，让它越来越好，更符合现实状态之下同婚家庭的需要。所以我觉得对小平来说，其实这种。四年来当然不止啦，你们推动更久的时间哦。这个推动发生了很多点点滴滴，让你觉得很难过，或者甚至应该是很感动的事情吧
1: ？哦，刚刚想讲这一题的时候，嗯、就是很想分享这件事情的时候，嗯、就被瑞抢走了。嗯、就是瑞<笑>瑞，瑞其实那时候呃，我在同婚法通过的那一天的时候，其实五月十七，就是心情非常的复杂，因为我知道这个法律对于同志家庭来讲，它意味着一个。区隔的对待，就是我们的子，凡是同志的血亲子女、亲生子女，在这个法律通过之后，他们就可以依据法律建立第二个家长的侵权。但是，其实对于不管是我们跨国的家庭，不管是对于我们无血缘的家庭来说，这个法律的平等其实是没有落到他们身上的。嗯、那我们同样都在这个。立法院外等候，但是当三读的的、呃、锤一一敲下来的那一个时刻，其实我第一时间就是去找我们这些家长，然后告诉他们说，我们不会放弃，通常会不会把任何的同志家庭落下？那这个转法不平等的地方，我们未来一定会持续的帮大家争取。我觉得，就如同瑞所说的，这个法律的限制。仿佛在告诉这个社会说，亲生的跟无血缘的孩子，他们必须要有不同的方式去对待。那其实这是一件非常残忍的事情。可是明明经过这么多的努力之后，我们得来了一个亚洲第一的同婚专法，可是对无血缘双养家庭却不是一个平等的开始。嗯，对
2: 。所以小平，那在五月十六号这样子的一个三读，对你来说，或者是对佟佳慧来说，它他是一个预期道德吗？<笑>因为刚刚瑞好像有说，他觉得那个是一个好像天上掉下来的礼物，或者是一个惊喜。然后 Jordan 也真的非常非常的感动。可是对你们来说，这四年來你们是不断的在倡议、在游说、在敲开各种大门跟缝隙
1: 。没错，就是我觉得他。呃，但我们不会意外说是呃那一天，其、就、实、是、我们并不是毫无知情啊，当然不会是如此嘛，因为身为一个倡议的团体，但我们必须说，在这四年，我们真的做了非常多的努力。基本上，我觉得能够想到的倡议方式，我们都都去做了。那其实在这个过程当中，有非常多人的的帮忙跟支持，它是一步步累积而来的。那我觉得其中非常重要的一个伙伴，除了刚刚大家所提到以外，其实是收税机构。嗯，怎么说？对，因为像二福联盟、立信基金会的伙伴，他们不止一次在媒体采访，甚至是记者会的时候，跟性别团体哦站在一起去倡议同志双法案。那我想，第一个原因是，对于这些社工来说，家长的性倾向本来就不是决定他们是否是一个好家长的关键，最重要的还是双人的准备程度。呃，另外一点是，其实台湾每一年都有上百个孩子，其实平均下一年有五百多个孩子是找不到假的。那就如同呃我刚刚所分享一样，蛮多的异性恋家庭，他们其实还是会因为人工生殖法的支持，所以他们会在台湾可能尝试试管婴儿或是其他的方式。可能到四十岁，就是可能这个身体生理上真的是没有办法再承担这个疗程，或是没有希望了，那他们可能比较。退而求其次啊、哦，或者是再再来重新思考这个收养孩子的可能性。可是对于同志的双人却不会是如此嘛？我们不用等到四十几岁，我们就会知道孩子不可能有我们双方的血缘。那人工生殖或是其他的收养方式跟无权收养是没有优劣之分的。所以等于说，每年有这么多的孩子等着收养，呃，同志收养人他可以在更年轻的时候。进到这个收出养的流程里面去，协助孩子找到一个合适的家庭。那其实非常多的收出养机构，根据他们多年的经验，他们是愿意来支持，他们是基于儿童的最佳利益啊，来跟我们站在一起。那我觉得这件事情对于立法者，对于社会大众来讲，是一个非常大的帮助。对，因为他们不只是看到是一个性别平等的议题，他们更看到是对于收养这件事情的认识，以及对儿童最佳利益的捍卫。
2: 我也看到最近的一些统计哦，譬如说行政院日前公布一个今年度性平民调结果当中指出，高达百分之七十四的民众是同意同性配偶应该有领养小孩的权利。这个数字还比去年提升了三点一个百分点。所以，其实如果就民调来说，嗯，再加上大平台这边的民调，好像都是有超过六成的民众，然后行政院民调是七成的民众是支持。同志家庭收养孩子的
1: 是，其实这四年历年以来的这个民调在收养的这个题目的部分一直都是过半数的，对，大概就是五十八，然后一直上升到现在可能七十几，<对>就是历年以来一直在上升。那我想一方面是呃，大家对于同志收养家庭有更多在媒体上的认识，可以看见更多的可能性。那当然二方面也是来自于我觉得台湾社会对于收养这件事情。呃，普遍还是会觉得这是一个公益的行为了，嗯，就会觉得它是一个协助呃孩子可以找到家这个过程，所以支持度也是比较高的。嗯
2: ，呃，我们必须还是说了，还是有反对的一方面。如果最高是七成多嘛，毕竟还有三成站
1: 在一个比较
2: 不支持的光谱这一，有不同的
1: 意见这样子。嗯、对，可
2: 能会觉得，好、哦，有些反对方會觉得，嗯，孩子如果可以进入异性恋家庭，被异性恋家庭收养，是不是？比会过得比较幸福呢，或者是说，呃，总是对同志家庭的教育会产生一些质疑啦
1: 。嗯，我觉得这个，嗯，不支持，或者是说还在观望，可能有很多的光谱。那我觉得可能要一一的去检视，或者是去跟他们对话。就是有些人可能是真的对于同志本身，啊、哦，他就存在了一些质疑。那另外一块可能是来自于对于孩子出生在同志家庭。不管是他认为在这个社会歧视上可能会遇到一些挑战，或者是说，呃，我觉得一些想法是担心这个孩子会变成同志，哦，这也是会常见的一些理由。<對>那那我觉得，嗯、其实蛮多的同志都是在异性恋家庭长大，我们也没有因此变成异性恋了。嗯、<笑>那另外一方面就是有些担忧其实是基于对于同志这个身份本身的不认同跟不理解，还是有很多社会对话的空间。嗯，所以这也是同家会以及这些性别团体要持续
2: 努力的地方，还有很多的空间存在。嗯嗯、没错，所以少了收养或者是离婚的二择一电话之后，嗯、你们还有其他的事要
1: 做。当然，当然，就是也让、嗯、呃，我觉得让社会大众去更认识收养流程的严谨，以及呃评估的面向是很重要的，让大家可以去理解这个法律并不是给予同志特权。
0: 所以很多人会觉得说，呃，收养子女到同志家庭以后，他会受到更多的压力。可是我从来不这么觉得，我、嗯、我还是目前感受到孩子的压力都是只是之前来自于法律的不公平。但是其实我也要为收养家庭，就是所有的不论这不论以同收养家庭里面，因为同志受到的攻击就是同志自己是，嗯、尤其是。我们自己身为家长受到的攻击，那那个是我们家长自己承担。可是呢，养子女受到的歧视呢，他常常是攻击到孩子身上去了。我觉得这对孩子来讲，不论是异姓恋家庭的养子女，例如说，呃，我们在外面大家就会说，哎，这你女儿长得像长得像爸爸哈。我说没有，这是我的养女。这时候大家就会开始，啊、哦。是哦，啊，想到因北部不爱敌哦，这个对于孩子来讲，听到这样的话，情何以堪？仿佛这些话，每一支箭都刺在孩子的心上。我一直觉得，无论是珍惜收养方对我们家庭的信任，嗯、他信任我们可以好好的照顾孩子，或者是。这样子的讲法，就是对于出养童的启示，其实也不尊重这个孩子对我我们家长的信任。所以，我真的觉得，就是不不管是无血缘收养的同志家庭，或者友善无血缘收养的家庭，都是让这些孩子好好长大。我一直觉得，大家只要站在他们的立场。他都不会有这些压力，所以这些压力真的是来自于，我觉得大家的观念要调整。只要大家可以调整，其实孩子都可以过得更好。那会不会说孩子在同志的家庭就会有更多的压力？其实我觉得这都是不一定的。台湾的环境其实很友善，对同志家庭也都非常的好，无论是学校的老师，学校的。其他的家长对我们都非常的友善，对，所以我们其实，在收养孩子这几年，其实作为同志家庭，真正也感受得到，就是说，所有的人当他是面对面的认识我们的时候，真的对我们都是非常的好。
2: 那小海豚呢？他自己听到外面的大人说：“啊，你是收养的，然后好像很可怜、不太舒服的言论。”他的反应是什么？然后妈妈跟妈咪的你们又怎么去带着孩子去思考这个问题呢
0: ？呃，其实因为像小孩子刚到身边的时候，他年纪还很小，嗯，对。那那个时候，当别人说“你怎么长得跟妈妈不一样”的时候，我就问他说。来，你告诉阿姨为什么你长得跟我不一样？他就说哦，因为我不是妈妈生的，啊，我是某某妈妈生的，生我的妈妈有眉毛，这个妈妈没有眉毛哦。这样你懂了吗？然后我们就会急掌，就是我们会透过另外一个方式去告诉他，孩子很清楚自己的身世，孩子对自己的身世也很接纳，而你不要用这个方式去看他。那通常这时候对方就会扭转他的态度，知道说。自己应该要去调整自己的说法，孩子也是非常清楚明白的，即使他可能才不到三岁，他是可以听懂的，这件事情他是可以表达的。那我觉得让孩子有应应跟面对的能力，这也非常重要。就像孩子也会很认真的告诉对方，例如说别人会问为什么你没有爸爸的时候，他就那时候也是很小的时候。他也是很认真的跟对方解释，就是家长只能有两个哦，所以做两个妈妈就会满了哦，没有位置再放爸爸咯，那这样子的方式，其实孩子也可以清楚的表达，那他就不会觉得那么委
1: 屈。
2: 今天这一集节目快要结束了，在结束之前，我想跟大家分享一点我们采访的幕后啊。其实我们跟 Ray 跟 Jordan 的访谈啊，大概花了两个小时的时间，因为我们是线上连线啊，所以这个网络讯号啊，还有收音的状况不是很稳定，所以我们要先跟现在听这一集节目你说一声抱歉。但是我们很努力的想要传达出小海豚他的家。两个妈妈的家庭到底是一个什么样的样貌？当然，时间有限了，我们不可能全程播出这两个小时。但是，好多点、好多地方，我都觉得很感动。像有一段是我们在正式录音之前跟瑞聊的，因为小海豚它是泰雅族嘛，所以它有原住民协同。那这两个妈妈其实非常的用心跟认真去带着孩子认识自己来自于哪里，我的文化是什么。而且小海豚它很活泼好动，而小孩子都这样嘛。像瑞就跟我们说嘛，她其实是比较静态的妈妈哦，但是她为了小海豚可以上山下海，真的就是啊、呃、累到不行。但是真的就是一个当妈妈的喜悦，我想。如果正在听这期节目，你当了妈，应该也会这么做。其实还有另外一点，他们是很正向来看待收养这一件事情。所以我想、啊，接下来小平也可以最后一点时间来聊这一段哦。对于同志收养家庭里的同志伴侣们，他们怎么样来看待自己跟这个孩子的缘分呢？我们如果讲大一点，它是一个很神奇、很奇妙的缘分呢、啊
1: 。对，就是我们都会称无血缘双是一个爱的接力赛。就是希望让下一棒哦愿、呃、意协助的的家庭出现，好好的来照顾孩子。其实，在收养体系里面，呃，大概有将近六七成的小朋友，他们都是有些特殊需求，呃，这个其实是一个非常高比例的的状况。那很多的呃，出养房，他们其实是正是介于对于孩子的爱，他们很清楚的知道自己。没有足够的资源可以照顾他，所以才舍得，或是才下定决心要让其他更适合的家长来照顾。所以也希望大家在支持同质的时候，那也可以对于啊，就是创方或是对说创流程有更多的认识跟支持，这样子。
2: 嗯，童家会我知道有一个叫做“彩虹宝宝”问世专线哦。对对,对，那这个专线在接下来就是还是会开放
1: 吧？啊，一直都在开放，<笑>一,直<都><笑>一直都在。只要我申请到经费，我们都努力做<对 S 1> 这样子
2: 。大家还是会可能有一些对于收养不太理解的或者好奇的地方，是是是也可以透过这个专线再跟你们联络
1: 。没问题，没问题。其实我们在下半年也会举办三场，就是同志无权收养的座谈会。那我们现在都还在跟机构讨论，因为这个法还要等这个总统公布之后才会生效，嗯、所以我们就会等确定法律生效之后，开始跟呃收养机构一起来讨论未来要怎么提供更完整的资讯给我们的同志社群
2: 。我记得小平在脸书上曾经讲过一句话：，你们等了这样子的修法，就是“共同收养”四个字，等了四年，对。<笑>
1: <笑>对，就是我觉得在倡议的过程当中為止，我一直呃，很想跟大家分享一件事情，就是可能近期有一些歧视性言论的争议跟事件，那呃，很多人会开始讨论说，诶、欸，为什么这些人说出一些歧视性的话的时候，他们不会觉得？呃，就是羞愧啊，或者他们不会觉得这样不应该。其实我觉得，除了希望他们可以去更认识平等以外，我觉得更重要的是让他们看见真实的生命经验。那我觉得这也就是报道者，或者是这也就是很多媒体朋友。呃，你们最大的力量，因为透过你们的这个发声的平台，其实是可以让很多真实的生命经验传递到更多人的心里面的。因为当我们只呼吁性别平权，当我们只呼吁人权，当我们用一个很高的道德框架去要求大家遵守的时候，其实只是一种制约，或者甚至是一种强迫。我觉得最重要的平等应该是由心里长出来，而由心里长出来的这个平等，其实是基于。对于这些不同的群体的认识跟同理，那因为任何人他都可能因为自己的某一个身份而被歧视。可能今天我们只讨论是同志的议题，有可能明天讨论是贫穷，<對>有可能讨论是外貌。嗯、其实我们都有可能会落入某一种，甚至你生病了，哦、嗯啊，你成为一个弱势的群体之后，你你才有办法去长出那个同理心。但我们也期待大家不要只有在受挫的时候才长出同理心嘛。<對 S 1> 我们可以在听报道者 podcast 的时候就长出同理心。嗯、<笑><笑>我也要帮童佳慧 promo 一下，你们也有自己的 podcast， 对对对，也<笑>可以听同志家庭 podcast， 就是这么 straightforward。<音>我的名字，我们就叫《同志家庭》Podcast， 然后目前已经有两季，然后第三季就是正在。制作当中，但是里面其实已经有数十集不同的呃同志家长，不管他是经历过低金、人工生殖、收养、代孕、前一段关系的这个方式有了孩子，那我们就很希望大家可以了解同志家庭也不是铁板一块，它、嗯、其实有很多多元的样貌跟自己独自的困境跟优势
2: 。嗯，同家会跟报道者一样，我们都在努力做声音内容 podcast。那还有一个一样，就是我们都要靠捐款来营运。<笑>好、哦，我必须说，小平，因为她是我东吴大学的学妹，所以开放一下。<笑>就是因为我知道，呃，学妹其实，在同家会募款也是蛮辛苦的
1: ，因为、啊、呃，同志家庭在同志议题里，嗯，就也是小众的议题。<笑>就是我们不只是因为同志这个身份的小众，就是想要成为家长或者已经成为家长的，其实都是呃少数中的少数。那、嗯、我们也很期待，就是不只不管你是因为你想要生养小孩，或者是你已经是家长的同志朋友。或者是你希望这个社会可以看见更多元家庭形态的支持者，那都能够捐款支持同家会这样子
2: 。所以，如果今天这集节目你觉得听得很有感，或者对你有帮助的话。我跟小平都希望你可以分享给更多人知道，当然也可以捐款给报道者跟童家会。记得我们其实是需要大家一起集体的力量才能够营运下去的。没错没错，没错谢谢小平今天来到我们的录音室。当然也要说瑞跟 Jordan 他们也很想来，但是因为今天我们录音的时间是上班时间，而且他们人又在中南部嘛，所以真的不太方便到录音室。但是嗯，就是也是告诉大家了，同志家庭在台湾社会。北中南东，各个角落都有他们的身影，对不对
1: ？没错<錯>，嗯，
2: 谢谢听众朋友的收听，我们下次再聊喽，拜拜，
1: 拜拜。